0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zur neuen Folge g in Germany. Äh, ja, was wollen wir groß sagen? Ähm, wird heute eine laute, deprimierte, schlecht gestimmte Folge, oder? Das sehe ich genauso. Ja, ähm, was wollen wir sagen? Also wir wollen heute nochmal kurz grob über das ähm, Spiel gegen die Falcons am Sonntag sprechen. Ähm, wollen jetzt nicht im Detail reingehen, aber allgemein über ein paar Dinge, die nicht passen, die verändert werden sollen, verändert werden müssen. Was wir jetzt vielleicht von unserer restlichen ähm, Saison so denken, ähm, kann ja jeder seine Meinung mal abgeben. Oder wir unsere Meinung mal abgeben. Und ja, ähm, ich fange mal mit der Frage an: Hast du die Niederlage verkraftet?
1: Ich habe damit abgeschlossen. Verkraftet habe ich sie noch nicht wirklich. Aber man muss ja eigentlich weiterschauen, weil so kann es ja, so ja nicht weitergehen.
0: Nee, nee. Also am Ende geht das Spiel 17 zu 14 aus. Ähm, verlieren zu Hause. Verlieren an Eli's Tag, was natürlich auch kacke ist. Ähm, da wurde ja in der Halbzeit geehrt. Sein, seine Trikotnummer wird nicht mehr vergeben und ja, ähm, können ja allgemein nochmal kurz drüber sprechen, ähm, ich finde, ähm, 17 Punkte ist okay, 17 Punkte zu bekommen, auch wenn mir die Defense teilweise nicht gefallen hat, ähm, zum Beispiel bei Aktionen, also wir, nicht, dass sie mir so nicht gefallen hat, sondern dass wir uns selber manchmal ins Bein schießen, ähm, Beispielsweise bei der Situation, wo Dory Jackson die Interception in der Endzone fallen lässt, Ähm, wir danach eine Pass-Interference bekommen und dann, ich glaube, zwei Snaps danach ähm, einen Touchdown bekommen. Ähm, Dann verletzt sich natürlich Blake Martinez, unser Middle Linebacker, unser Captain, unser Quarterback der Defense, was extrem weh tut. Tay Crowder hat jetzt den Helm mit. Mikrofunk ähm, auf und es gibt jetzt die Spielzüge rein. Ähm, Ja, was hast du von unserer Defense gehalten? Ich
1: fand unsere Defense wesentlich besser als die letzten zwei Wochen.
0: Man hat gesehen,
1: dass die Defense was drauf hat. Das Problem ist bloß, die Defense hat immer ein, zwei Drives Drives pro Spiel drin, wo man einfach nur denkt, was machen die, was machen die, warum lassen die jedes Play einfach den Gegner kompleten. Es, hatten, es haben wir immer kurz vor der Hälfte oder kurz vor Ende vom Spiel und es war dieses Mal wieder so dass wir kurz vor der Hälfte einen Touchdown gekriegt haben, mit 7-6 in die Halbzeit mit einem 7-6 Halbzeit in die, Ru- in die Pause gegangen sind das war schon mal was ähm, ja, was soll man noch sagen äh, Defense ansonsten war solide bis gut ähm Kyle Pitts hatten wir gut unter Kontrolle, muss ich ehrlich sagen. Er hatte zwei Catches. Ähm, es ha- wir hätten drei Interceptions haben können. Wir hatten keine. Das hat uns im Endeffekt wahrscheinlich das Game gekostet. Und ja, es ist halt wieder sinnbildlich für die letzten paar Saisons von uns und auch sinn- sinnbildlich dafür, wie zurzeit die Franchise im Licht der NFL steht, Oh, dass wir einfach Wege finden, ein Game zu verlieren, anstatt Wege finden, ein Game zu gewinnen.
0: Ja, das sehe ich absolut ähnlich und gleich. Ähm, ich würde vielleicht noch ein paar positive Sachen zu ein paar Spielern sagen. Ähm, ja, ich fange mal mit Aziz Orgelari an. Also, ähm, der hat ja jetzt fast ein Abo auf einen Sack pro Spiel mit drei Spielen hintereinander mit jeweils einem Sack. Das ist auch... Ähm, Giants-Rekord hatte dann auch den ähm, Forst Fumble, der quasi Evan Ingrams Fehler ähm, ausgemerzt hat hm. und wir somit nicht nochmal ähm, Punkte bekommen haben, weil die waren ja in Field range ähm, Leonard Williams hat seinen ersten Sack ähm, in diesem Jahr auch einen Quarterback-Hit und einen Tackle Loss. Ich fand, ähm, Dexter Lawrence hat besser gespielt als die ersten beiden Spiele. Ähm, hat ein bisschen mehr Pressure geschaffen, sage ich mal. Und James Bradbury hat mir, auch wenn man sich die Stats von Ridley anguckt, ähm, fand ich echt gut. Ähm, Im Vergleich zum Washington-Spiel. hat er auch die eine richtig gute Pass-Deflection, wo er den Bein noch mal rauszieht. So. Ja, das sind halt die Bright spots in der Defense in dem Spiel. Ähm, offensiv würde ich jetzt mal kurz weitermachen wollen. Mhm. Ähm, Daniel Jones fand ich solider. Ähm, ich fand er hat wieder im Passing war er echt gut. Ähm, 266 Yards, kein Touchdown, kein Interception. 90,9 90, ähm, als Rating. Und im Laufen hat er 835, ist auch wieder gut. Ähm, mm, zu ich, dem
1: Laufen will ich gleich noch was sagen. Wir hatten keine einzige APO dieses Game, ja. keine einzige. Es war kein Quarterback Run, bis auf der für die, bis auf der bei der Two Point Conversion der QB Power. Das andere waren alles Plays, wo Daniel Jones aus der Pocket gescrambled ist, weil er niemanden offen hatte oder weil er Pressure hatte.
0: Ja. Also man, man sollte halt bei, also das Washington-Spiel war halt schon extrem krass, was so weit gelaufen ist, auch von Yards her. Ähm, davon sollte man jetzt nicht bei jedem Spiel ausgehen, aber ich denke so, also, an die 50 Yards pro Spiel kann ja schon fast laufen. Auf jeden Fall. Ähm, was mir so ein bisschen äh, Bauchschmerzen bereitet hat, waren wieder die Fumble die er hatte. Ähm, wir hatten zwar keinen verloren, aber der bei dem Snap, den muss er fangen, meiner Meinung nach den er dann über seinen Kopf. Ja,
1: das, war einfach, das war einfach nur Mistiming. Entweder ja. war der Snap zu früh oder Jones war zu spät. Eins von beidem. Und bei dem zweiten kann man ihm keinen Vorwurf machen. Shemani wolltest du jetzt auch gerade ansprechen, wo Netzolder kaputt gemacht wurde.
0: Ja. ja. Also klar, er muss halt versuchen, ihn festzuhalten, aber er wurde halt zumindest nicht verloren. Der Fambe. Ähm ja, wollen wir, wollen wir jetzt zu Barclay weitergehen? Oder hast du noch um, zu Jones?
1: Ich fand, er hat wieder gut gespielt. Man hat gesehen, Daniel Jones fühlt sich, fühlt sich confident, obwohl ihm seine O-Line jede Chance gibt, kaputt gemacht zu werden. Ähm das einzige Problem, was ich bei Daniel Jones ab und zu noch sehe, ist, dass er mit viel zu viel Kraft den Ball wirft. Er muss auch mal ein bisschen weniger Kraft in den Wurf reinlegen und muss den Ball einfach nur dem Spieler in die in den Weg legen und muss mich den Ball direkt auf die Hände pfeffern. Ja. Das ist das, das Einzige, ist awesome. was ich eben noch ein bisschen auszusetzen habe. Aber ansonsten, man merkt, er fühlt sich immer wohler und wohler. Ich meine, ich habe, glaube ich, gestern oder so einen Stat gesehen, können wir nachher vielleicht darauf zu sprechen kommen, mit äh, einem Vergleich von Jason Garrett und äh, Pat Schirmer. Da können wir nachher mal drauf zu sprechen kommen. Und, ähm, ja. Also, Daniel Jones gefällt mir. Hat auch wieder solide gespielt. Keine Turnover gehabt. Den einen Fumble miss Timing, klar. Ist seine Schuld gewesen. Lege ich jetzt mal auf seine Kappe. Ist er dran schuld. Aber bei dem Sektor kann er nichts machen. Da kommt Dante Fowler von hinten in ihn reingerannt und haut ihm den Ball aus der Hand. Und er schmeißt sich direkt auf den Ball drauf. Hat er gut reagiert. Letztes Jahr hätte er den Ball da verloren. Und hätte sich nicht auf den Ball geschmissen, das kann ich dir garantieren.
0: Ja. Aber es sind halt trotzdem wieder zwei Fumbles, die passieren und die halt auch in die Hose gehen können, also ähm, muss er halt trotzdem noch aufpassen.
1: Ja, Ja. klar, klar, aber ich würde ihm ihm da keinen Vorwurf machen. Aber das kann man ja auslegen, wie man möchte.
0: Nee, ich mache ihm auch keinen Vorwurf, aber, aber er muss halt trotzdem aufpassen. Also, Hatte klar, gegen Washington hat er keinen gehabt, aber es sind halt, klar, es wurde nur einer verloren, aber es sind halt schon wieder drei Fumbles in drei drei Spielen. Und das ist halt trotzdem, auch wenn die nicht verloren gehen und es nicht seine Schuld ist, aber es ist zu viel irgendwo, finde ich. Weißt du, wie ich es meine?
1: Mhm,
0: klar. Lass lass uns zu Barclay gehen. Sehr gerne. Ähm, Ich bin ein bisschen davon ausgegangen, dass er mehr Läufe bekommt. er hatte am Ende hatte er 16 Läufe für 51 Yards und einen Touchdown. Das freut mich, dass er wieder den Touchdown hatte. Also, dass er den ersten Touchdown hatte. Ich glaube, das ist sein erster Touchdown seit 2019. Letztes Jahr hatte er keinen. Ja. Und hat noch 6 Bälle für 43 Yards gefangen. Das sind nach Adam Riese 94 Yards. Ähm, wir haben beide gesagt, dass er 100 100 Yards scrimmage spiel hat. Mhm. Habt ihr euch das gesagt? Ich es auch gesagt. Ja. War knapp daneben. Aber ich bin damit echt zufrieden, muss ich sagen. Wie ähm, er auch im Passing eingesetzt wird. Also er hat sieben Pässe bekommen. Hat sechs davon gefangen. Ähm, ich glaube, dass also es das ist noch nicht der Alte. Definitiv nicht. Ähm. Aber er kommt langsam wieder in Fahrt, finde ich. Ja, wollte
1: ich auch, das sehe ich genauso. Man hat gesehen bei dem einen Run, wo er den Gegner einfach ausgetanzt hat, hat man gesehen, oh, man sieht, den, der alte Seiko und Buckley kommt langsam zurück. Worauf ich aber noch zu sprechen kommen will, ist die der Screen bei Dritter und Schlag mich tot kurz
0: 19. Wo, Ach, so und 19 lang. Meinst du den langen oder bei dem einen kurzen?
1: Ich meine den kurzen, wo er nach innen ist, anstatt nach außen, wo wir dann ja. kurz vor Ende vom Spiel, den meine ich.
0: Ja, das war, nicht, glaube ich, nicht der dritte und 19. Den aber Screen meine ich. Da hat ja. er außen alles frei gehabt.
1: Und ja. was macht er? Er cuttet sonst immer nach außen. Jetzt ist er einmal nach innen gekattet und hat uns sozusagen nicht das Game gekostet, aber er hat uns halt irgendwie schon... Ähm, Dadurch in eine schlechte Situation gebracht, weil er damit ein F- Fourth Down, Vierter und Neun war es, glaube ich, oder sowas. So hatten wir danach. Und dann mussten wir halt punten. Mit knapp zwei Minuten noch auf der Uhr. Und einem Timeout. Da war klar, dass die Falcons das Game eigentlich gewonnen haben, weil sie ein Field Goal kicken können. Ähm, hm. Aber ansonsten, ich freue mich, dass er einen Touchdown hat. Ähm. Ja, ich kann noch nicht so viel zu sehr kompaktlich sagen, weil ich immer noch nicht weiß, was ich davon halten soll, ähm, wie es bei ihm zurzeit läuft. Ich finde es gut, dass er langsam zurückkommt, aber äh, ich kann, kann wirklich nicht sagen, ob ich ihn nicht vielleicht sogar wegtraden würde, wenn es dieses Jahr 07, 08 ist vor Midseason.
0: Ich glaube, ähm, wir müssen... Da bei Barclay warten ähm, und das am Ende der Saison bewerten. Ähm, weil, ich das ist halt, du weißt halt auch immer noch nicht, wie fit er jetzt wirklich ist. Klar, er sieht fit aus, ähm, aber er muss halt auch seinem Körper vertrauen können. Und das war ja wie zum Beispiel letztes Jahr bei Andrew Thomas, wo jeder dachte, Alter, ist ja scheiße, ist das ein Bast? Und dann sich rausstellte, ähm, dass er, ich glaube, eine da Binder- Dehnung oder irgendwas am Knöchel hatte, womit der, der die gesamte Saison gespielt hat. Und das weißt du halt jetzt nicht, ob bei Barclay vielleicht doch noch irgendwas nicht komplett, also nicht, dass er jetzt irgendeine Verletzung hat, aber dass er noch nicht komplett fit ist. Also ich kann dir
1: sagen, wie es ist, nach einem Kreuzbandriss wieder Sport zu machen.
0: Ja.
1: Oh, du hast immer im Hinterkopf, ah oh fuck, ich habe vielleicht noch was am Knie. Deswegen? Oh. Ich hatte ja selber schon Kreuzbandriss und Mhm. bei mir hat es knapp drei Jahre gedauert, bis ich das aus dem Kopf hatte, dass ich mich wieder richtig so auf den Sport konzentrieren konnte und nicht mehr im Hinterkopf hatte, oh fuck, da ist noch was an meinem Knie.
0: Deswegen, also du weißt halt nicht, ähm, wie viele Läufe er im Prinzip aufgibt, zum Beispiel, wo er sonst noch weiter reingedrückt hätte. Ähm, Mhm. Und das ist halt, ich würde es am Ende der Saison Barclay bewerten bin ich dann. Meinung, dass das glaube ich am besten wäre.
1: Ähm, was mir gefallen hat diese Woche bei Barkley war, dass er aggressiv über innen gelaufen ist und nicht vor Kontakt äh, zurückscheut ist.
0: Ja, also es kommt halt immer mehr mhm. dazu von Woche zu Woche ja. so bei ihm. Das muss ich sagen,
1: es hat mir gut gefallen. Da ist er sich richtig reingehängt.
0: Diese Woche war es mehr so die Powerläufe. Gegen Washington hat er so den Shifty die einen Langlauf vielleicht Findet er halt wirklich langsam zu sich wieder. Das wie war gesagt, richtig. er hatte fast 100 Jahre. Und ich hatte auch ausgerechnet von den ähm, von seiner Jahrzahl jetzt mhm. mit ähm, 134, so also wie viel war denn? 134, oh, es sind 44 pro Spiel. Wenn wir jetzt das... 17 Spiele haben, kommt er bei 760 raus. ich gehe ja echt mal davon aus, dass er das noch hochdrücken kann.
1: Auf jeden Fall.
0: Und er wird definitiv, wenn er so weiterspielt und noch besser wird, eine 1000-Jahr-Saison haben. Und ich sag mal, klar, man, bei Barclay geht man davon aus, aber er kommt auch immer noch von einem Kreuzband zurück. Und wenn er dann trotzdem eine 1000-Jahr-Rushing-Saison hat, finde ich es erstmal so nicht schlecht, wenn er dann noch 8 Touchdowns oder so hätte. Er wird halt, er wird halt an diesem Second-Pick um, immer gemessen. Das ist halt das Problem. Aber lass uns, lass uns weitergehen. Hm? Ähm, Zu dem gehen wir?
1: Kenny Golliday oder wollen wir Darius Tony machen?
0: Kenny Golliday würde ich machen. Ähm, Erstmal, was hältst du davon, dass seine Mutter irgendwie gegen die Giants schießt? <lacht> das
1: habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen.
0: Ähm, die hat zum Beispiel einen Post geliked, wo da stand, dass. Ähm, irgendwie, Kenny Golliday vermisst sein, sein, sein Quarterback und drunter war Matthew Stafford im Rams Trikot. Und das hat sie zum Beispiel geliked, dann hat sie geliked, dass. Also, das, das, das weiß ich jetzt, was ich gerade gesagt habe, weiß ich definitiv, das habe ich gesehen. Mhm. Und ich glaube, sie hat auch geliked, dass. Ähm, als jemand geschrieben hat, ja, Kenny Galladay, ach, der geht vom schlechtesten Team in der Free Agency weg. Aber jetzt ist er beim schlechtesten Team. Das soll ja, ich auch geleckt haben.
1: Schwachsinn, Schwachsinn. Nee, ähm, habe ich nicht gesehen. Ich muss sagen, Kenny Do- Golladay hat mir diese Woche sehr gut gefallen. Obwohl er angeschlagen war.
0: Ja, Und hat, war ja auch kurzzeitig raus.
1: Ja, genau. Da hat, warte, ich hab's hier gerade auf, auf Twitter. Äh, hatte, ich glaube, 44 Offensive Snaps. Ja, 44 hatte Golladay. Und, Dahinter war Tony, glaube ich, als Receiver mit den zweitmeisten offensiven Snaps. Also Golladay war die meisten Snaps als Receiver auf dem Feld. Ähm, hatte jetzt nicht wirklich viele Möglichkeiten, den Ball zu fangen, aber die Möglichkeiten, die er hatte, hat er eigentlich alle genutzt.
0: Er fängt vier von fünf ja. und zieht auch zwei, Pass- mindestens zwei passender Und oh, Das war ein S zu vier. passender Interferences. Ähm, hat halt 64 Yards und auch er ist, glaube ich, ich habe es gerade eben ausgerechnet gehabt, ist halt so, wie er gerade ist vom Durchschnitt her, auch bei einer 800 Yards zusammen. Dafür holst du Kenny Golliday nicht, aber wir sprechen ja schon von Woche zu Woche, dass er eigentlich immer besser mit Jones connectet und immer besser reinkommt, so ein bisschen wie bei Barclay.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Man hat gesehen, Jones vertraut Golladay. Immer mehr. Aber weißt du, was mich überrascht hat? Colin Johnson. Ja. Das war ja brutal.
0: Aus dem Practice Squad ja. ähm, hochgekommen. Durch die Verletzung von Shepard und Layton, Wo nicht wirklich was raus ist, oder? Also, ich weiß, Hammys, na, Von, von aber denen weiß
1: man gar nichts. Wie es aussieht Hammys für bisschen, gegen
0: also bei Fantasy steht Shepard mit 0 Punkten drin. Das weiß ich, den habe ich im Team. Ja. Also wahrscheinlich auch dann. Ja. Ähm, aber aus dem Practice Squad gekommen, wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass er so Offense spielt, vielleicht ein bisschen Special Team. Und 5 Receptions für 51 Yards bei 7 Targets. Ähm, also als ich das erste Mal den Namen gelesen habe, dachte ich, was, Johnson? Achso, aber genau, war dann Calvin gut? Johnson? ja <lacht> Megaton nee. geholt oder
1: ja, ja. Nee, Colin Johnson hat mir vor zwei Jahren im Draft war das glaube ich aus Texas so sechste, siebte Runde habe ich gedacht, kann man den easy holen einfach so ein Big Target, dem man in der Red Zone ein paar Bälle zuwerfen kann und einen Contested Catch vielleicht gewinnt ähm,
0: 2020, was mich ein bisschen 2020, ja? fünfte Runde von Jacksonville also war es sogar aus... letztes Jahr was sogar, ja.
1: sogar letztes Jahr. Krass, ich dachte, das war schon vor zwei Jahren. Ähm, ja, äh, Big Target aus Texas halt. ne? Uh, sechs Fuß sechs ist er, glaube ich, groß, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist halt einfach ja. m- m- riesig. Der Typ ist über zwei Meter. Wenn du dem den Ball gegen den Cornerback zuwirfst, der, der gewinnt jeden Contested Catch gefühlt. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass er die Rolle von äh, Shepard eingenommen hat. Und nicht die Rolle von Slayton außen und Tony in den Slot, sondern dass er in den Slot gekommen ist und Tony nach außen. Das hat mich ein bisschen gestört, weil Tony im Slot ist einfach mehr eine Waffe als Colin Johnson im Slot. Weil man Tony dann einfach eine Slant werfen kann oder sonst irgendwas. Man hat ja auch bei dem einen Playoff gesehen, dass er elusive ist, da wo er den Ball gefangen hat, direkt einen Schritt nach hinten gemacht hat, am Linebacker außen entlang gerannt ist und dann getackt wurde. Es hat mich ein bisschen gestört, aber ansonsten wir haben kein right Receiver Problem. Also selbst die Leute, die nachkommen, Der Pettis ist jetzt hochgekommen, CJ Board ist hochgekommen, Einen Colin Johnson, Tony und nenn Golladay sind jetzt unsere fünf Receiver.
0: Davis ist trotzdem immer noch, noch Practice Squad.
1: Genau, das ist halt, da haben wir überhaupt keine Probleme zurzeit. Ja. Das einzige, wo wir Probleme haben,
0: ist ja, in der O-Line. Willst du erst zur O-Line gehen oder wollen wir erst über äh, unseren Lieblingsteil entsprechen?
1: Ja, das bitte über... Ach oh Gott, Evan
0: Ingram, der Typ macht mich sauer, ne? das ist also, also ich muss ehrlich sagen, ich war lange ähm, Believer und habe ihn ein bisschen, ich sag mal, beschützt irgendwo und äh, bin mit dem Hass nicht so mitgegangen, also jetzt nicht, dass ich auch wie ein Hass hätte. Aber mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, wo ich sage, traded ihn. Ähm, auch für ihn, also ich glaube echt, dass er in einem System, das zu ihm passt und in einem anderen Umfeld, ähm, echt gut sein kann. Aber er wird ja bei uns, wenn er das Feld betritt, ausgebucht und wenn er runtergeht, wird geklatscht. Ja. Also es passt einfach nicht mehr. Ähm, und ich denke jetzt, könntest du vielleicht noch einen Fiat- maximal Drittrunden-Pick rausholen und du hast Caden Smith und äh, Kyle Rudolph ähm, du hast auf der Position äh, noch Optionen, hast gute Receiver wie wir schon sagen und Ingram definiert sich ja als pass catching thailand ähm, ich bin der Meinung es würde Sinn machen ihn zu traden
1: das sehe ich genauso ähm man hat ja gesehen, den ersten Pass, den er gefangen hat, war okay. Der zweite ist ein Fumble. Der dritte, der dritte ist ein Drop bei, bei erster und zehn, einfach durch die Hände rutscht. Also, von Evan Ingram, na, ich bin ehrlich, von dem müssen wir uns trennen. Weil wir haben seine year Option, glaube ich. Haben wir, glaube ich, gepickt, ne? Das heißt, der ist nächstes, hat nächstes Jahr noch Vertrag. Nee, der ist schon ist in seiner die, fünften Saison. Fünfte, ja. ja, ich muss gerade sagen, der ja. ist schon in der fünften Saison. Entweder wir traden ihn für einen späten Pick oder ich wir denk, kriegen... in die vierte
0: Runde. war das bestimmt nee, rauskriegen? niemals. niemals. Wenn, Wenn niemals ein Team hast, einen Titan braucht, bestimmt. Wer braucht denn einen End? Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Die Jaguars haben für
1: einen End getradet und haben dafür CJ Henderson und einen Drittrund- und einen Fünftrunden-Pick abgegeben.
0: Ja, CJ Henderson war ein first pick Ja. Das darf man nicht vergessen. Ja. Also, ich,
1: ich habe wirklich kein Team im Kopf, gerade das wirklich einen Titan braucht. Die meisten Teams haben sogar zwei gute Titans.
0: Saints. Saints braucht Die einen haben Titan. Troutman.
1: Die haben Adam Troutman, ihren Rookie.
0: Ja, aber der ist jetzt nicht so gefestigt. Also, bei Saints könnte ich es mir vorstellen. Bei den Chargers
1: ähm, könnte ich mir es auch vorstellen, aber glaube ich auch nicht. Die haben nämlich Jared Cook. Der wird ähm, auch nicht jünger.
0: Hat Cincinnati einen Titan? Einen guten.
1: Die haben vor ein, zwei Jahren eingedraftet, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, aber ich glaube, einen vierten könnte man vielleicht rauskriegen.
1: Ja, ich weiß nicht. Über Trade Compensation brauchen wir auch nicht quatschen. Also. Ja. Evan Ingram muss in unseren Augen weg. Ob Gattleman das macht, weiß ich nicht. Ich würde auch sagen, Gattleman muss gefeuert werden, spätestens nach Woche. 7. Dass wir zu der Trade-Deadline noch die Spieler, die uns Trade-Value geben, weghauen.
0: Wir können ja, also ich würde, ja, ich, ich stimme dir da in Teilen zu. Ähm, ich würde aber noch das, was wir jetzt von der Saison halten und was wir über die nächsten Jahre okay, denken, würde ich, würd, ich, würd, ich ja ans Ende schieben.
1: Alles klar, machen wir.
0: Ähm, ja, Evan Ingram. Weg mit dem. Wir, wir haben es gesagt. Ähm, ist nicht mehr vertretbar irgendwo.
1: Wobei mir Kyle Rudolph ehrlich gesagt auch nicht gefällt, da würde ich einfach Caden Smith als ersten Teil entspielen spielen lassen und gut ist.
0: Ich glaube, Kyle Rudolph ist halt auch noch mit, hat auch noch mit seiner Verletzung ein bisschen zu kämpfen.
1: Ja, der muss und halt der auch noch halt reinkommen, nicht, ja. Wird halt auch nicht
0: eingesetzt, wie er eingesetzt sein
1: In der sagen. Red Zone, genauso wie Goladay. Wobei wir mit Golladay die Pass-Interference gezogen haben, ja. wo Sekon Barkley den Rushing-Touchdown <lacht> bekommen hat. Das war auch sowas. Warum bauen wir sowas nicht einfach immer ein? Eine fällt auf Kenny Golladay, eins gegen eins gegen einen Fabian Moreau. Er gewinnt das jedes Mal und zieht eine PI. Ja. Aber darüber rege ich mich jetzt nicht auf. Oh Gott, das macht mich La- sauer alles.
0: Lass uns zu o line gehen. Ja. Um, das Einzige, was mich positiv stimmt, ist Andrew Thomas. Ja. Der spielt wie es ein vierter Pick spielen sollte. Hat kein Sack dieser zugelassen. Ähm, was mich negativ stimmt, ist, dass auf Right Tackle extreme Fragen sind. Mit Perth ist es. Spielt seltener. Spielt nicht immer. Ähm, ist auch ein Drittrunden-Pick. Ähm, müsste langsam eigentlich mal kommen. So, meiner Meinung nach. Und die Interior O-Line Haut absolut nicht hin. Also, Billy Price ist richtig schlecht. Ähm, Bradison war auch nicht so gut. Also, bei dem einen Sack von. Grady Jarrett. Ja, Grady Jarrett äh, lässt ihn ja komplett stehen und Price fällt nach dem Snap hin. Ähm, ja, das war das Beste. <lacht> das war ja. Holy shit, schlecht. Und ja, Will Hernandez spielt auch gut, ähm, es geht auch, aber die anderen drei Positionen sind ja, ja. schlecht, Sehe ich schlecht. ähnlich.
1: Sehe ich ähnlich. Also Will Hernandez und Andrew Thomas, Will Hernandez spielt solider. also er ist jetzt kein guter Starter, Will Hernandez ist einfach ein solider Guard, den man für an seiner O-Line haben kann, aber dem man halt kein dickes Geld gibt. Um, äh, der, der hat
0: auch Vertragsjahr, ne?
1: Nicht scheiße. So Deswegen sage ich, seitdem man kein dickes Geld gibt, bin ich mal gespannt, was da passiert.
0: Ja, ich denke, 5 ähm, Millionen würde er bestimmt kriegen.
1: 5 Millionen? Ja, ja wobei cool. doch, 5 Millionen sind okay für, für einen Guard, ist okay. Ähm, Andrew ja. Thomas. Thomas ist ganz klar unser bester O-Liner, mit Abstand. Der zeigt auch, warum er 4 Overall Pick war.
0: Hättest du gedacht, dass er so einen großen Sprung macht?
1: Ja, klar. Also, ich habe ihn, ihn beliebt, aber ja. ich habe ihn beliebt, aber dass er so krass spielt. Also, ich meine, er sah bei Georgia insane gut aus, aber so was er, letzt- er hat halt am Ende von zu, zum Ende hin letztes Jahr gezeigt, dass er auf jeden Fall das Potenzial dazu hat, ein sehr guter Tackle zu sein. Und ähm Dadurch, dass man gesehen hat, was für ein Potenzial er haben kann, beziehungsweise, dass er sich weiterentwickelt, habe ich mir gedacht, ey, vielleicht zeigt er ja, was er kann. Und er zeigt, was er kann. Ich glaube, er hat sieben Pressures dieses Jahr zugelassen, wenn nicht sogar weniger. Kein Sack. Also das ist unsere unser Rückhalt Nummer eins. Ben Bredesen, komplett irrelevant gewesen, dieses Spiel, komplett kaputt gemacht worden. Billy Price, komplett kaputt gemacht worden. Nate Solder, komplett kaputt gemacht worden. Unsere drei Schwachstellen alle drei zerstört worden. Ähm, ben Predesen fällt ja wahrscheinlich auch aus für nächste Woche gegen die Saints. Das heißt, irgendwie an der Hand verletzt, ne. genau. Das heißt, da müssen wir noch mal schauen, wer da dann spielt. Wahrscheinlich Matt Scrooge oder Matt Pert oder so. Wir haben ja auch jetzt noch Right Tackles äh, bei uns gehabt. Isaiah Wilson zum Beispiel, während der noch was sagt von den
0: Titans. Ähm, Ach, der, der, der so der Soundcloud-Rapper. Ja. ja, der dann zu den Dolphins getradet wurde und zwei Tage später entlassen wurde oder so.
1: Genau, genau. Ja. Mm. line ist mies. o ist unterirdisch. Dass Daniel Jones da noch spielt, so gut, in Anführungszeichen, spielt, ähm, ist ein Wunder. Äh, wollen wir zur Defense dann gehen?
0: Ja, kann man machen. Ähm, hatten wir ja vorhin schon so ein bisschen ja. angeschnitten. Mm. Um, über wen willst du noch sprechen?
1: Erstmal über Blake Martinez noch kurz. Davon, dazu habe ich vorher nichts gesagt. Unser Kapitän der Defense, unser Playcaller in der Defense. Out for, uh, out for Season mit einer Ton ACL, also Kreuzwandriss. Um, ja, Richtig scheiße für uns Also wirklich richtig, richtig scheiße Als ob es nicht, nicht noch schlimmer hätte kommen können Verletzt sich unser Kapitän in der Defense Unser also Offensive-Kapitän hat sich ja auch verletzt Nick Gates hat sich ja auch verletzt gehabt Es war sozusagen der, der die O-Line kontrolliert hatte Jetzt hat sich der Typ, der die komplette Defense kontrolliert Verletzt ähm, bin mal gespannt, was Tay Crowder macht. Er hat ja dann 100% der Snaps. Nachdem sich Blake Martinez verletzt hat, stand der 100% der Snaps auf dem Feld. Hm, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Hat sogar in Coverage ganz gut gespielt diese Woche. Oh, ja. Linebacker müssen wir eigentlich was machen. Ob man da vielleicht per Trade was machen kann. Oder ob man dann in Chapril Peppers zum Beispiel auf Linebacker setzt. Ist eine Möglichkeit, müssen wir mal schauen.
0: Vielleicht kommt man an Jamie Collins ran.
1: Das war eine Möglichkeit.
0: Ist ja auch die Verbindung zu George zu, ähm, sure, sure, sure. mit Patriots da. Ja, Ja. Ähm, allgemein fand ich, dass die Defense solider aussah, auch die Secondary. Ähm, ich hätte jetzt nicht noch groß was zur Defense. Den du nicht noch um,
1: hast. Ich überlege gerade.
0: Vielleicht gerade auch ein bisschen, bisschen, bisschen öfter Interior.
1: Genau, genau. Da stand ja dann direkt auf dem Feld. Ich glaube der zweite oder dritte Play, nachdem sich Martinez verletzt hat, bei dem dritten und lang als Inside-Linebacker, äh, also als Cover-Linebacker dann sozusagen. Uh, Leonard Williams, mh, weiß ich nicht. Hat jetzt einen Sack gemacht, aber sieht wirklich nicht gut aus. Muss ich ehrlich sagen, gefällt mir gar nicht diese Saison bis jetzt. Da gefällt mir Dexter Lawrence besser, obwohl der von den Sets her wesentlich schlechter aussieht. Obwohl er besser spielt. Danny Shelton ist kacke. Also wirklich kacke. Der Typ wird geholt, um den Run zu stoppen. Und stoppt den Run nicht. Austin Johnson dagegen sieht sehr gut aus. Bin ich positiv überrascht. Ähm, überlege gerade noch. Lorenzo Carter sieht auch nicht gut aus. Vielleicht noch ein bisschen mit der Verletzung im Zusammenhang, aber von dem kommt gar kein Druck. Der Einzige, der ein bisschen Druck macht, ist, ist sie. Dass der 3-6 in drei Spielen hat, ist auch ein Wunder.
0: Ist damit Und, neu, geteilt an Neunter. Ja, das
1: hat was zu heißen. Also ich glaube, dass er
0: mit 10 Sex rausgehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem wenn er bei dem pace bleibt weil ja. er, er hat ja keine unterstützung
0: Der, ich hätte er, vor, vorher hätte noch unterstützung ja,
1: er wird er wäre richtig gut hoffen wir einfach dass wir einen hohen pick haben nächstes jahr
0: da können wir ja auch noch drüber sprechen genau. Aber vielleicht ein paar paar ähm, prospects über die wir sprechen könnten die wir so ja. machen könnten
1: und ja Ansonsten zur Defense habe ich auch nicht mehr groß was zu sagen. Defense hat mir eigentlich gut gefallen. Dory Jackson hat bis auf die Dropped Interception sehr gut gespielt. Der hat ja Ey,
0: der fast dachte ich mir echt, den kann ich fangen, Alter. Das war ja, ja. Das war ja peinlich.
1: Und der hat ja eigentlich Kyle Pitts komplett aus dem Spiel genommen. Dann war einmal viel Peppers auf Kyle Pitts und zack, war er frei. Um, ja, das war's dann erstmal zu dem Spiel, denke ich mal. Ja. 17-14 verloren gegen das schwächeste Team auf dem Schedule. Da weiß man schon, die Saison aber, aber, kann nur aber. nach hinten losgehen. Ähm, ja. Was machen wir jetzt am besten?
0: Wollen wir, wollen wir noch über das so ein bisschen über das Saints-Spiel sprechen am Sonntag. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass wir beide denken, dass wir es verlieren. Auf jeden Fall. Ähm. Wobei wir
1: abwarten müssen, ähm, welche Saints wir kriegen, ob wir die Saints gegen Packers kriegen, Saints gegen jetzt gegen die äh, Patriots oder ob wir die Saints gegen Panthers kriegen. Aber ich glaube eigentlich, dass wir mit mindestens einem Touchdown verlieren.
0: Hm. Alvin Kamara ist krass. James Winston spielt gut. Ja. Ähm, die Defense ist brutal. Ähm, ja, es wird. Nicht schön, nicht schön.
1: Vor allem wegen der Defense. Weil die Defense ist sehr, sehr gut. Vor allem, die haben ja jetzt die letzten zwei Wochen einen Spieler vermisst. und Die kommen jetzt wahrscheinlich diese Woche zurück. Zum Beispiel ein Call Alexander könnte diese Woche zurückkommen. Wahrscheinlich den ja bester Linebacker mit dem Mario Davis zusammen. Wenn mich nicht alles täuscht, hat Letty dieses Wochenende wieder gespielt, aber war aber auch nicht bei 100%. Der wird wieder fitter. Also da wird es richtig, richtig ekelhaft. Ähm, also gegen die Saints, wenn wir gewinnen, Gott bless. Aber eigentlich sollten wir darauf hoffen, dass wir jetzt komplett die Saison durchgehend, durchgehend verlieren. Weil mit dem Rest-Schedule, den wir haben, da ist nicht mehr wirklich was zu holen.
0: Also Playoffs sind meiner Meinung nach auch nicht drin.
1: Nein, ähm, maximal vier Wins. Sehe ja. ich dieses Jahr
0: noch. maximal. ist halt für einen Draft besser, so viele Spiele zu verlieren, wie es geht. Das äh, ist, das ist seit, seit seit Jahren ist es so, dass man hofft, dass die Spieler gut spielen, gute Stats abliefern, so sequenmäßig, mäßig mhm. Und dass du trotzdem verlierst. So bin ich die letzten Jahre immer in die Spiele gegangen. Außer genau. also letztes Jahr zum Ende hin, wo man dann Chancen auf die Playoffs hat. Aber sonst habe ich immer das äh, direkt Angehensweise.
1: Wir können ja mal kurz durchgehen. Nächste Woche gegen die Saints verlieren Los.
0: wir.
1: Übernächste Woche, also Woche 5, bei den Cowboys verlieren wir. Oh. Die Rams bei uns, verlieren wir. Panthers bei uns, verlieren wir. Bei den Chiefs verlieren wir. Gegen die Raiders weiß man nicht, wie die bis dahin aussehen. Zurzeit sehen sie gut aus, verlieren wir. Bei Week verlieren wir, gewinnen wir. Juckt nicht. Bei Week juckt nämlich keinen Schwanz. Weil da passiert eh nichts. Ähm, bei den Buccaneers verlieren wir. Gegen die Eagles können wir gewinnen. Bei den Dolphins könnten wir was machen, weiß man aber nicht. Chargers verlieren wir. Cowboys verlieren wir. Eagles kann man was machen, weiß man nicht. Gegen die Bears und gegen Washington. Das sind die vier Spiele. Eagles, Eagles, Bears und Washington sind vier Spiele, die wir gewinnen könnten.
0: Gegen Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Die Bears, gegen die Bears müssen wir gewinnen, damit der Draft schlechter wird. Das ist der einzige Sieg, wo ich sage, das Spiel müssen wir gewinnen. Ja, aber die Bears der sehen ja auch nicht gut Best aus. Ist, ja, das ist. Eieieiei, äh, 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 Bears sehen wir euch auch nicht gern. Ähm, ja, wir können ja jetzt die Überleitung bauen und sagen: Draft 222 angucken. Ich habe auch gerade eine ne Prospect-Seite offen. Mit interessanten Spielern, die ihr euch samstags vielleicht angucken könnt. Ähm, Auf Eins ist
1: K1 Tibetal.
0: Mittlerweile ist ja der First Euro Pick für uns im Greifweite. Ähm, guckt euch K1 Tibetal von Oregon an. Ja. Edge Rusher. Monster.
1: Aiden Hutchinson gibt es noch als Edge Rusher.
0: Aiden Hutchinson hat gerade so ein bisschen so ein Breakout-Jahr von Michigan. Monster. Ähm, Es gibt noch Drake Drake Jackson von USC, Ähm, wird sicherlich nicht zu zu hoch gehen, aber den könnt ihr euch auch angucken. Ähm, Das sind jetzt erstmal so die bekanntesten Namen von in der ersten Runde von Edge Rushern oder hast du noch einen?
1: Ähm, Ich bin gerade am schauen, wie der heißt. äh, Weißt du das College? Ich mache hier hier gerade Draft Network auf. Ja, habe ich
0: auch offen. Weißt du das College? Dann kann ich es ja sagen. Ach,
1: nee, ich weiß das College nicht. Nee. Ich weiß nur den Namen so halb. Ich muss, ich muss gerade mal selber nachschauen, weil ich habe hab mir gestern ein paar Videos zu, zu Ding angeschaut. Zu Mock-Drafts für nächste Saison und da waren Edge-Rusher beim relativ hoch dabei. Uh, warte, hier, Position Edge um, Kingsley Anakbar. Kingsley Anakbarre heißt er. Von South Carolina. Der hat ungefähr zurzeit so ein Jahr wie Aiden Hutchinson bei, bei ähm, Michigan, Michigan hat, aber geht halt unter, unter dem Radar. Fliegt hm. er ein bisschen. Ähm, ansonsten, das sind unsere Edge Rusher, auf die ihr mh, einen Blick haben könntet. Eventuell noch George Kalaftis, aber der ist eher ein 4-3 Edge Rusher, kein 3-4-Edge Rusher. Um, ansonsten, welche Spieler gibt es noch? Evan Neal von Alabama als O-Liner?
0: Ja, ich, ich wäre jetzt Positionen durchgegangen. Okay, okay. Kann okay. Wir ja, okay. Ähm, können wir ja O-Line mhm. gehen. Ähm, Evan Neal definitiv von Alabama. so Könnte Right Tackle dann übernehmen.
1: Wobei man sagen muss, der spielt bei Alabama glaube ich zurzeit nur Left Tackle. Aber ja, Right Tackle kann er auch spielen. Können
0: alles spielen. Ja. Er könnte wahrscheinlich auch Quarterback spielen. Wenn er aus Nick Sabans Schule
1: ähm, wer krass war dieses Jahr, fand, wer bis jetzt dieses Jahr gut gespielt hat, ist Charles Cross von Mississippi State in meinen Augen, weil die gucke ich, von denen habe ich einen College Hemdheim, die feiere ich ein, feier ich okay. ein bisschen, ähm, und dann noch von Ohio State dieser Nicolas Petit Frere. kann hm. kein Französisch, kann es nicht aussprechen.
0: Nicolas noch... Petit Frère, Ja, würde ich sagen, ich hatte mal ein paar Jahre Französisch, aber Der...
1: Der ist ein Right Tackle und Daniel Falele ist ein Right Tackle. Ja,
0: Daniel Falele ist ja piest.
1: Ja, der ist 6, 8 7, oder so.
0: Gefühlt 7 Meter groß, 700 ja. Kilo schwer.
1: Genau, das ist so ein Right Tackle, so ein, so ein richtiger Fettsack, so ein richtiger athletischer Fettsack, der alles machen kann. Ja. Und Interior habe ich ja, auch noch.
0: ich finde, spannender für uns, weil ich glaube, Interior ist, wenn Gates wegkommt, ist es trotzdem noch eine, ja, also Interior, wieder kommt.
1: Ja, ähm, Interior gibt es Center, Tyler Linderbaum, ähm, ich weiß nicht, ob man den woanders dahin packen sollte als Center. Bin ich ehrlich. Aber äh, kann ja Gates
0: Left Guard spielen, Genau.
1: Canyon Green von Texas AM. Kann sogar Right Tackle spielen und kann Guard spielen. Der hat Flexibilität. Und dann Gibt's noch, wie heißt er? Uh, 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 Ikem Ekwonu. Von dem habe ich bis jetzt noch Gutes gehört über die Saison. Von NC State, bisschen kleiner, aber der ist auch ein sehr solider Guard, der zurzeit auch auf Tackle spielt bei denen. Right Tackle spielt er, glaube ich, bei denen zurzeit. Der bietet dann sozusagen auch Flexibilität, Guard, Tackle. Genauso wie Canyon Green.
0: Ich würde mit Tylans weitermachen, ähm, weil wir jetzt davon ausgehen, dass wir Ingram los haben. Also nicht in der ersten Runde, dafür ist keiner gut genug, also Kyle Pitts gibt es dieses Jahr nicht nochmal.
1: Von Titans habe ich dieses Jahr wirklich gar keine Ahnung, da ähm, habe ich noch gar nicht
0: reingeschaut. Jalen Weidermeier ist gut, mhm. von Texas A&M und ähm, von Alabama, der kommt jetzt immer weiter, ähm, Jalil Billingsley, mhm. ähm, den könnte man auch im... Den einzigen Kopfbar Tight End,
1: ja. den ich hier auf der Liste kannte, ist dieser Jeremy Ruckert von Ohio State, der letztes Jahr schon in den Draft hätte gehen können. Das ist der Einzige, der mir was sagt. Ja.
0: Ähm, um, Qu- Quarterback ist halt die Frage, was man macht. Ich sag mal, wenn man 017 17 geht, dann kann man es irgendwo nicht vertreten, dass Jones bleibt. Ich würde ähm, sagen,
1: Quarterback hängt vor allem viel davon ab, ähm, was im Front Office und auf dem Coaching passiert. Wenn, wenn wir zum Ende der Saison unser Front Office feiern, was wofür ich schwer ausgehe, bin ich der Meinung, dass man auch den Head Coach feuern muss. Und dann ist überhaupt kein Vertrauen mehr in Jones da. Und ich denke, dann wird ein neuer QB wahrscheinlich sehr, sehr sicher kommen.
0: Wer mir da gefällt, ähm, mhm. ist Matt Carell. Da gucke ich ja. mir auch immer die Highlights an von Ole Miss. Ähm, ist auch Eli's. Elias College, so nebenbei noch. Matt Correll ist echt eine Art, ist ein extremer Ganzlinger. Ja, der hat ähm, ja den
1: besten Arm, meiner Meinung nach.
0: Ja. Aber der, der geht halt auch ein Risiko ein, was Jones teilweise nicht macht. Und klar, es ist College, aber was der an Pässen, Weitpässe raushaut und schnelle Pässe, der gefällt mir extrem gut. Ähm, dann gibt es noch so Typen wie Malik Willis. Ich wollte gerade fragen, hast du dir
1: Malik Willis angeguckt?
0: Der Typ ähm, ist geil. Von dem kriege ich gar nicht so viel mit, weil Liberty nicht Top 25. Ich versuche jetzt Top 25 immer relativ mehr viel anzugucken. Mhm.
1: Sam Howell dann auch wahrscheinlich, oder?
0: Sam Howell und Spencer Rattler, die. Also Spencer Rattler. Verlieren. Verlieren, verlieren. sieht
1: so schlecht aus dieses Jahr, es ist unglaublich.
0: Ja, Sam Howell auch, weil seine Waffen wechseln.
1: Ja, aber ich muss sagen, die letzten zwei Spiele waren wieder gut von ihm, muss ich ehrlich sagen. Hat er wieder gut ausgesehen. Und wer auch noch ein kleiner Undercover-Typ ist, der zurzeit am Draftboard hochgehen ist, ist Carson Strong von Nevada. Und wenn man auch noch nicht aus dem Augen verlieren darf, ist Keen Slowis von USC und JT Dennis von Georgia. Das sind so zwei Game-Manager, aber... Keaton Slovis hat sogar ein bisschen Upside.
0: Ja, also hier sieht man teilweise Namen, die kennt man, aber ob das jetzt ein Upgrade ist, glaube ich nicht. Ähm, Über Drones. Deswegen, also hier gibt es viele Namen, die man so gehört hat, wenn man sich mit College ähm, auseinandersetzt, aber...
1: Und wenn ich euch noch empfehlen kann, anzuschauen, Defense ist ähm, der Linebacker von Alabama, Christian Harris. Der Typ ist ein athletisches das Monster ist unglaublich. Und dann noch Amari Gainer von FSU. Der Typ ist insane schnell und ein sehr geiler Spieler. Auch übel sympathischer also Typ.
0: Ich glaube, mit unserem ersten Pick in der zweiten Runde könnte echt Linebacker kommen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also erste Runde kannst du keinen Linebacker holen. Wenn wir die zwei erst, wenn wir die zwei frühen Picks haben, aus also man überlegt beide... sich
0: wegzutraden. Ich
1: denke, welche ein Picks wir Top-10 haben, ja, auf jeden Fall.
0: Und dann holst du dir halt einen Edge Rusher oder einen Quarterback oder einen O-Liner, aber ich glaube, einen Linebacker nicht. Ich denke, es wird
1: O-Line und QB oder Edge Rusher. Ja. Je nachdem, wo der erste Pick ist, wenn der erste Pick Platz 1 ist, wird es wahrscheinlich sogar Thibodeau.
0: Ja, definitiv. Ähm. Sehr er verletzt sich, was wir alle nicht hoffen. Er war ja
1: verletzt und kommt jetzt so langsam rein. Da hat, glaube ich, letzt, letztes Wochenende sein erstes Spiel gemacht
0: ja. für Oregon. Running Back glaube ich nicht. Ähm, Barkley hat dann noch ein Jahr Vertrag. Ähm, ja, ist ja. auch dieses Jahr nicht so gut, die Klasse. Ähm, Der einzige Gute ist Brees Hall von, von Iowa, äh, State.
1: Iowa State. Aber nächstes Jahr die Running, Back, Running Back-Klasse ist sehr, sehr gut. Mit Isaiah Spiller und noch ein paar anderen.
0: Also Isaias Biller steht da jetzt hier auch schon drin.
1: Wusste ich gar nicht, ich dachte der ist erst nächstes Jahr, aber kann ja sein, dass er dieses Jahr auch schon gehen ähm, kann.
0: Wer gut ist, ist von ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Von Texas. Äh, wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Uh, Texas long. B. John Robinson. P. Robinson ist extrem gut. Nächstes Jahr. Ja, der kommt jetzt noch nicht. Ähm, ist jetzt, glaube ich, Fresh äh, Sophomore. Ja. Vergleich Alvin Camara. Und guckt euch die Highlights von, ähm, von Texas an. Der ist extrem stark. Also wenn es, wenn quasi nicht das bringt, was er könnte, soll dann ist B. John Robinson
1: B. John Robinson ist ja die Offense von Texas, also über den läuft ja alles bei denen
0: Ja.
1: Um, ich überlege gerade, ob ich noch irgendeinen Spieler habe Ja, die, 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 klar, die normalen Spieler, wo man, wo man sonst auch immer sieht wo hochgehalten werden, Derek Stingley zum Beispiel von LSU, Cornerback aber Cornerback aber brauchen, glaube, wir brauchen wir eigentlich nicht, nicht. Kyle Hamilton, Safety brauchen wir auch nicht auch ein geiler Spieler, aber ist halt einfach kein Need
0: was, der, was Marvin haben, heißt, der Marvin Neal von Texas A&M Könnten wir vielleicht
1: brauchen Der Marvin Neal von Texas A&M Könnten wir vielleicht brauchen in Interior D-Line Auch ein Monster Aber ist genau der gleiche Spielertyp wie Leonard Williams Wirklich. Dem ist sein Pro-Vergleich ist sogar Leonard Williams Also ja. das sagt schon mal einiges drüber, auf, äh, drüber aus Wide Receiver gibt es dieses Jahr Viele Nice Wobei die Klasse lang nicht so gut ist Wie die letzten zwei Jahre aber, Aber die Cornerback-Class halt ist dieses Jahr sehr nice. Die Cornerback-Class ist brutal gut dieses Jahr.
0: Ja. Also ich glaube echt, dass es so Positionen gibt. Quarterback, Interior, O-Line, Tight End. Äh, Edge, Linebacker. Das sind die Positionen, die verbessert werden müssen. Die regen mich auch teilweise echt auf, ey. sehe <lacht> ich genauso. Ähm, was ich noch ansprechen wollte, QB...
1: Hm. Wenn man dieses Jahr keinen QB hat, den man möchte, bis nächstes Jahr warten. Die qp klasse nächstes Jahr wird, glaube ich, brutal. Also jeder halb die QB-Klasse für nächstes Jahr Price schon Young.
0: hoch. Bryce ja. Young. Bryce Young ist dann schon eligible, glaube ich. Der hat jetzt Redshirt-Freshman, äh, das heißt, es ist sein zweites Jahr. Nach drei Jahren bist du, ist es ist möglich.
1: Wenn du Redshirt bist, bist du aber in einem ersten Jahr.
0: Ja, ja, aber das zählt ja trotzdem als, ähm,
1: du nee, musst nee, ja nee, drei nee, Jahre nee, aus der nee,
0: Highschool raus nee. sein. Nein, 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 nee. Doch, der kann nach seinem dritten Jahr, auch wenn du kannst nach deinem dritten Jahr kannst du, wenn du drei Jahre aus High School raus bist, kannst du in der NFL. Also wenn
1: du Freshman, Redshirt Freshman, Redshirt Sophomore, und dann kannst du in der NFL.
0: Ja, das meine ich doch. Ja, das ist ja
1: geisteskrank, der ist dann ja 2021 maximal.
0: Ja, ja. Ach du
1: Scheiße. Ich, damit habe ich mich aber überhaupt nicht beschäftigt. Für mich ist es noch zu früh. Ich gucke nur College Football. Aber mit nächstes Jahr habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Dazu wirklich. Dafür ist es noch zu früh.
0: Price Young ist Red Freshman. Das heißt, er kann, muss nach diese und nächste Saison spielen und ist danach möglich, in Draft zu gehen. Ja. Naja. Ja, keine Ahnung. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, ähm, Jason Garrett muss weg. Ja, ich
1: wäre dafür, dass wir Freddy Kitchens jetzt Play Calling geben, bis wir bis die Saison rum ist und dann einfach komplett alles rausschmeißen. Also wirklich ähm, GM, Head Coach, OC, sogar eventuell Patrick Graham, weil der auch mit denen im Boot hängt, sozusagen. Obwohl ich den eigentlich ganz gut finde, aber. Wenn alles rausgeschmissen wird, muss alles weg und nicht ein, zwei Coaches da bleiben.
0: Ja. Und dann Eric Pianemi holen. Als coach Das wäre der Traum. Dann gibt es nämlich gutes Blake-Calling offensiv. Das wäre der Traum. Ja. Ich denke, ähm, das wäre der nötige Schritt. Ähm. Wollen wir es hoffen, dass dass dieser umgesetzt wird? Ähm Ja, hast du noch was?
1: Nicht wirklich, ne?
0: Dann kehre ich uns mal raus. Ähm Ich hoffe mal, dass wir am Sonntag... Soll ich hoffen, dass wir gewinnen? Nein. Also wir sind schon so weit, dass wir sagen, wir 0.17 Vielleicht 1, 1, 1,16, damit wir gegen Chicago gewinnen. Und ja, das wollen wir mal hoffen. Guckt euch, guckt euch samstags die Leute an, die wir euch jetzt so ein bisschen ähm, angeteased haben. Äh, ja, lasst uns gern Feedback da. Äh, wir wollen es immer verbessern. Und auch natürlich, dass es euch Spaß macht uns zuzuhören und ja, folgt uns auf Instagram, da heißen wir genauso wie der Podcast heißt Stream in Germany, dort gibt es einen Link zum, zu unserem Discord-Server, da gibt es ähm, ganz viele verschiedene channel zum Beispiel auch College Football und ähm, zum Game Day quatschen wir da immer ein bisschen ähm, über das Spiel. Und ebenfalls haben wir noch einen Twitter Account, heißt auch. In Germany. Wie hätte es anders sein können, Team in Germany. Und ja, ich wünsche euch noch eine gute Woche. Ähm, und dann hoffen wir mal auf eine Niederlage gegen die Saints. Klingt so komisch zu sagen, ich hoffe auf Niederlage, aber es ist halt leider so.
1: Ja, leider. freue ähm, mir auch euch allen noch eine schöne Woche. Man hört sich. Voraussichtlich nächste Woche Ich bin Vom ersten Außer
0: außer wir sind so angepisst, dass wir sagen nee
1: Ich bin vom ersten 10. bis 18. im Urlaub Das heißt, ich wäre erst wieder samstags da Das heißt, wir könnten samstags dann die Folge hochladen Und dann werdet ihr vielleicht sogar Samstags direkt von uns hören
0: Ja, müssen wir schon mal schauen Wie wir es machen Ihr werdet es rauskriegen
1: Genau dann noch eine schöne Woche und ciao, ciao.
0: Tschüsseldorf.